0: El segundo domingo, después de Epifanía, la epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes, según la gracia que nos es concedida, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úselo siempre según la regla de fe. El que ha sido llamado al ministerio de la iglesia, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El que ha recibido el don de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, de la con sencillez. El que preside o gobierna, sea con vigilancia. El que hace obras de misericordia, hágalas con apacibilidad y alegría. El amor sea sin fingimiento. Tened horror al mal y aplicaos bien, amándoos recíprocamente, con caridad fraternal, procurando anticiparos unos a otros, con señales de honor y de deferencia. No seáis flojos en cumplir vuestro deber. Sed fervorosos de espíritu, acordándoos que al Señor es a quien servís. Alegraos con la esperanza del premio, sed sufridos en la tribulación, en la oración continuos, caritativos para aliviar las necesidades de los santos o fieles, prontos a ejercer la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran y llorad con los que lloran. Estad siempre unidos en unos mismos sentimientos y deseos, no presumiendo de cosas altas, sino acomodándoos a lo que sea más humilde. El Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 2. En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea donde se hallaba la madre de Jesús. Fue también convidado a las bodas Jesús con sus discípulos. Y como viniese a faltar el vino, dijo a su madre a Jesús, «No tienen vino». Respondióle Jesús, «Mujer que nos va a mí y a ti». Aún no es llegada mi hora. Dijo entonces su madre a los sirvientes: Haced lo que él os diga. Estaban allí seis idrias de piedra destinadas para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres metretas. Díceles Jesús: Llenad de agua aquellas idrias, y llenáronlas hasta arriba. Díceles después Jesús: Sacad ahora en algún vaso y llevadlo al maestresala. Hiciéronlo así. Apenas probó el maestro Sala el agua convertida en vino, como él no sabía de dónde era, bien que lo sabían los sirvientes que lo habían servido. Llamó al esposo y le dijo, «Todos sirven al principio el vino mejor, y cuando los convidados han bebido ya a su satisfacción, sacan el más flojo. Tú al contrario has reservado el buen, el buen vino para el último». Así en Cana de Galilea hizo Jesús el primero de sus milagros, con que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron más en él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre es una buena idea cuando un sacerdote llega a una parroquia por primera vez, hablar acerca de los deberes del pastor y de la relación que tiene el pastor con las ovejas, con, la, con el pueblo de la parroquia. Y nuestra epístola del día de hoy nos da una buena, buena ocasión para esto, pues parece que San Pablo nos hablara, de todos los deberes del pastor. En el poco tiempo que tengo como sacerdote, una de las cosas que he notado es todo el bien que se hace cuando hay un sacerdote presente, tan solo por su presencia, tan solo por el hecho de que él cumpla con su deber. Muy bien compara nuestro Señor al sacerdote con la sal. La sal pareciera que no hace nada, la sal está, no quema como el fuego, no congela como lo hace el frío, no apaga como lo hace el agua. Y sin embargo, la sal solamente por estar presente en la comida, en una carne, por ejemplo, previene la corrupción, previene que se eche a perder. Y en la misma forma el sacerdote, si es un buen sacerdote, simplemente con cumplir su deber, simplemente con permanecer en su puesto al lado de los fieles, Hace un, un gran bien, y particularmente en este sentido, que evita, previene la corrupción y el mal de entrar dentro de en las almas. Pasemos a ver aquellos puntos que San Pablo nos da en la epístola, enumerando estos dones que nos podemos aplicar al sacerdote. Y el primero de estos es el don de profecía. El pastor, el sacerdote, tiene el deber, verdaderamente, de profetizar profetizar en el sentido que tiene el deber de predicar la palabra de Dios. Y nota la condición que San Pablo nos da, porque dice él, predica la palabra de Dios de acuerdo a la regla de fe, es lo que dice. Porque el sacerdote es alguien que no está puesto en el púlpito para darnos su propia opinión. Él es, él es un hablador, un es un vocero de Dios. Y eso es lo único que él debe de hablar, solamente aquello que Dios quiere decirnos, incluso aunque sea contra su propia inclinación, incluso aunque sea a su perjuicio, incluso aunque sea, aunque sea a su propio daño. Y esto es uno de los principales y de los más importantes deberes del sacerdote. Comparemos al sacerdote con el pastor. Así como el pastor va guiando a sus ovejas y usa su, su bastón, y con el bastón las mueve de la derecha a la izquierda, y las detiene y las empuja. Así el sacerdote, con su constante predicación, va moviendo a los fieles hacia la derecha o hacia la izquierda, más adelante o más hacia atrás. Los va llevando para mantenerlos libres, para mantenerlos a salvo de caer, para mantenerlos en el camino correcto. San Pablo nos menciona también otra segunda característica y es el ministrar, el cumplir con el ministerio. Y es muy muy notorio que todas las otras cosas que San Pablo dice les da una característica. Dice, haz esto ferventemente, haz esto este, con simplicidad. Pero cuando dice cumplir el ministerio, siempre, simplemente dice ministra. Y eso es porque al decir ministerio se refiere a que el sacerdote da los sacramentos. Y al dar los sacramentos, el sacerdote no debe poner nada personal, no debe poner nada de su parte. Su deber, al dar los sacramentos, es darlos exactamente, sin ningún cambio, como Jesucristo los instituyó, precisamente como Jesucristo los instituyó, sin ningún aspecto personal. No depende el sacramento de su, de, de su devoción, no depende de sus sentimientos, no depende de su actitud, depende de que los haga exactamente, ministra. Y si habíamos comparado al predicar a cuando el, el pastor mueve a las ovejas con su bastón, podemos comparar el dar los sacramentos a cuando el pastor lleva a las ovejas a los pastos para que coman. No es el pastor el que hace crecer el pasto es Dios. Pero el pastor es el que las lleva hacia allá. Y así, del mismo modo, el sacerdote no es él quien da la gracia con los sacramentos, pero es su deber el hacer todo lo que es necesario para que Dios dé la gracia a través de los sacramentos. Que los sacramentos no dependen de algo personal es una cosa que uno aprende en, en las clases. Cuando uno está en el seminario, en el monasterio, es muy curioso, porque uno... Conforme va uno estudiando, uno va pensando, cuando yo sea sacerdote, yo voy a levantar la hostia y la voy a dejar ahí mucho tiempo. O yo voy a tener mucha devoción en esta oración y me voy a detener mucho tiempo aquí. O yo voy a decir las cosas de este modo y de aquel modo. Y conforme va estudiando uno, se va dando cuenta que no es así. Que la iglesia tiene todo eso regulado y regulado muy estrictamente. Al sacerdote se le regula hasta el tiempo que, tu que usa en levantar los ojos al cielo. El misal romano... El misal romano que tenemos en nuestro altar dice al principio todas estas reglas y dice el sacerdote levanta los ojos al cielo y los baja inmediatamente. No puedes detenerte, no puedes meter nada personal. Todo es hacer exactamente lo que la iglesia enseña y tú debes desaparecer como persona. San Pablo también nos dice que el sacerdote debe de enseñar y de exhortar. Y aquí parece que estuviera duplicando cosas porque ya nos dijo que debe predicar. Pero lo que pasa es que enseñar es predicar llevado a un paso más adelante, es llevarlo a otro nivel. Porque no, es, no basta que el sacerdote anuncie desde el púlpito lo que los fieles deben de hacer y no deben de hacer. debe de entrenarlos, debe de repetir. De la misma forma que cuando tú tienes un hijo, no basta que le digas una vez que no debe de hacer esto o que debe de hacer aquello. Es necesario que lo repitas. Es necesario, y es lo que hace el sacerdote al enseñar, que día a día, de mes tras mes, año tras año, vivas con esa persona y trabajes con esa persona y los entrenes y les enseñes y te, y te conviertas tú mismo en un ejemplo y que expliques las cosas y en, las, en cada circunstancia de la vida vuelvas a traer esas enseñanzas a la luz. Y eso es lo que hace el sacerdote al enseñar. No solamente predicar, sino enseñar. Y esto incluye la otra cosa que San Pablo nos dice, que es exhortación. Esto es levantar el ánimo, empujar a cosas mayores, dar ánimo a las personas. Mucha gente piensa que el sacerdote nada más está para corregir a los pecadores, para convertir a los pecadores. Y dice, o oh no, si yo no tengo pecados, pues no tengo nada más que ver con el sacerdote. Y no es así. El sacerdote también tiene el deber de levantar a las almas a mayor perfección, de hacer que las almas adquieran más virtud, de hacerlas que estén en vidas todavía más agradables a Dios, y de hacerlas que estén en un lugar todavía más a salvo, más fácil para llegar al cielo. Entonces el sacerdote tiene el deber también de empujar a mayor perfección. Fíjate qué hermosa figura, qué hermosa pintura nos da San Pablo de lo que es un sacerdote, un buen pastor. También nos dice San Pablo que el sacerdote debe dar con simplicidad, porque él no vive para sí mismo, vive para los otros. Nos dice que debe gobernar, porque el sacerdote gobierna ciertamente bajo su obispo en asuntos espirituales, pero San Pablo dice debe gobernar cuidadosamente. San Pablo también dice que el sacerdote debe de amar a sus, a sus fieles. Pero este amor no es como se entiende hoy, un amor vano, vacío, un amor que la gente interpreta como sentimentalidad, como una ociosa forma de ser bueno, bonito, amable con los demás. No es eso el amor del que habla San Pablo, pero él mismo nos dice, amar con un amor verdadero, esto es decir, odiando todo lo malo y aferrándose a lo que es lo bueno, como dice ahí mismo en la epístola. Porque el sacerdote te ama de esta manera, que su meta no es complacerte, sino traerte a aquellas cosas que son para salvar tu alma, aunque te guste o no, aunque lo critiques o no. Él es tu único verdadero amigo que no tiene ningún interés particular y cuyo consejo siempre va a ser sincero, siempre va a ser honesto y siempre va a ser para tu mayor bien. El sacerdote es tu verdadero consejero que es honesto, que te va a decir las cosas que nadie más se atreve a decirte. Él es el mejor doctor que te va a curar de aquellas enfermedades que ni siquiera sabías que tenías. Él es el mejor maestro que te va a enseñar, aunque tú te opongas a él, aunque tú lo amenaces, aunque lo estés matando, no va a dejar de enseñarte incluso hasta su último aliento, para salvar tu alma. ¡Qué hermosa figura nos da San Pablo de un buen sacerdote! Muchas más cosas podríamos decir, pero solamente quiero mencionar una más, y es lo que dice San Pablo, que el sacerdote sea constante en la oración. Porque es cierto que el sacerdote, el pastor de tu parroquia, es un hombre que tiene la obligación de rezar por ti todos los días. Y no estoy diciendo esto nada más como una frase retórica, no estoy diciendo esto como una alegoría, como una cosa bonita que se escucha bien. Es un asunto de ley. La iglesia establece por ley que el sacerdote todos los días debe rezar por ti y por todo el mundo siete veces al día. Cada misa el sacerdote reza por toda su parroquia y por los que asisten a la misa, pero además está obligado por ley a, rezar, a ofrecer la misa por su pueblo, propópulo, se dice en latín, en todos los domingos y en todas las fiestas de obligación. Y así cuando tú veas a ese hombre, a ese hombre que usa el collarín, acuérdate que reza por ti y por muchos más todos los días. Mis queridos hermanos, de todos estos deberes que tiene el sacerdote, te darás cuenta que no es una tarea fácil. No nos debe sorprender si un sacerdote tiembla cuando recibe la carga de una parroquia bajo su cuidado. Porque tiene muchos deberes que llenar y no tiene ningún pretexto para ser negligente. Si es negligente, si falla en hacer su deber, es con el peligro de perder su propia alma. Pero para darnos aliento y para que nos alegremos y recemos por los sacerdotes, tenemos siempre la intercesión, como vemos en el Evangelio de hoy, de Nuestra Santísima Madre la Virgen María. Ella es la Madre de todos nosotros, y nunca falla en venir a nuestro rescate cuando nos falta la virtud, cuando, somos, cuando no somos suficiente para nuestro deber, cuando fallamos en nuestro trabajo. Debemos y podemos acudir a ella con confianza. Y pidámosle, como así, así como se le pidió, no se le pidió, pero ella lo, lo vio, que no había suficiente vino, pidámosle ahora que no tenemos suficientes sacerdotes. Pidamos que nos dé a todos los sacerdotes la gracia de predicar acerca de ella, de hacerla conocida, de hacerla conocer en todo el mundo, y que nos dé a todos los sacerdotes la gracia de cumplir nuestra misión, nuestra tarea en esta tierra, de traer más y más almas al cielo a través de nuestro ministerio. Yo rezo y pido que todos recen para que todos los sacerdotes, los pastores, los obispos, sean fortalecidos para cumplir con su deber y que alcancen el cielo en compañía de aquellos que están confiados a su cuidado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.